1: Jeg hedder Poul Madsen, jeg er snart 59, jeg har siddet rigtig mange år som chefredaktør på Ekstrabladet, og nu har jeg fundet ud af, at jeg skal have noget nyt med mit liv.
2: Poul Madsen startede sin karriere på et nyåbnet TV2, og inden han forlod tv-stationen, sad han i chefredaktørens stol. Man skulle tro, at Ekstrabladet havde stjålet Pauls familiemotto og gjort det til deres slogan. For hjemme omkring spisebordet bålund, der tog man tale, hvor andre tid. Så da han i 2001 blev tilbudt stillingen som chefredaktør på avisen, var det nærmest som at komme hjem. Med en enkelt afstikker som chefredaktør for gratisavisen 24 timer, kom Paul igen tilbage til Ekstrabladet og genoptog sin gamle stilling. Og her har han siddet lige siden, indtil marts i år, hvor Paul har besluttet, at der er nye græsgange, der skal betrædes. Paul havde i mange år den overbevisning, at det var hans karriere, der definerede, hvem han var. Og det var derfor hans alt overskyggende projekt i livet. Men når man går så målrettet og kompromilløst efter ens formål, ja, så kan det have en stor pris. Og for Paul, der var det hans kærlighedsliv, der måtte betale regningen. I dag taler Paul og jeg om vigtigheden i, at man bevidst stopper op og mærker efter for at kunne navigere i sit eget liv. Hvad ansvar for tilstanden i ens relation i virkeligheden betyder, og hvad der sker, når man begynder at lade sårbarheden få plads. Både i karrieren, men så sandelig også i sit parforhold. Og herinde vi starter episoden, så vil den kvikke lytter måske have bemærket, at jeg sidste gang sagde, at det i dag skulle have været Martin Thorborg, som kom bag mikrofonen. Men i kraft af at Poul stoppet som chefredaktør, ja så tænkte jeg, at jeg ville smide hjernet imens det var varmt. Som man siger. Martin, han kommer i næste afsnit. Mit navn er Mikkel, jeg er et fraskilt og far på halvtid, og jeg er på jagt efter at genfinde min identitet som mand. Derfor har jeg besluttet at tale med mænd, som jeg beundrer, og finde ud af, hvad deres livserfaringer har lært dem, og forhåbentlig få nogle råd, der kan hjælpe mig videre på min vej til at blive en bedre mand. Velkommen til Handkøn. Velkommen, Paul. Tak skal du have. Og tak, fordi du havde lyst til at tale med mig. Selvfølgelig. Jeg glæder mig. <laughs> Jamen, det har jeg faktisk også, og jeg, jeg tænker, at det, det ser ud som om, du får lidt mere tid nu, end, end du plejer at have. Ja, det er i hvert fald hovedformålet, blandt andet med det, jeg har gjort. Um, altså, jeg har jo gjort det til mit formål, at jeg vil prøve at genfinde mandens identitet. Og det gør jeg, fordi jeg selv for nogle år siden, der blev jeg skilt, og der ramte jeg ligesom med, med fortællerne først ind i en, i en, ordentlig, en ordentlig livskrise. Det viser sig for mig, at der var sådan nogle grundlæggende områder af mig selv, jeg simpelthen ikke rigtig sådan havde fået taget stilling til i mit liv. Og jeg fandt også ud af, at de områder, de har også spændt ret meget ben for mig i mit, i mit liv. Både sådan, når det kom til min karriere, men så sandelig også i forhold til mit kærlighedsliv. De områder, hvor jeg så mig selv sådan, som, som noget underfrankeret, det har jeg ligesom samlet sammen til fire værdier, som jeg mener, øh, en mand skal være bevidst om og skal tage stilling til, og i virkeligheden skal øve sig på resten af sit liv. Og det er de fire værdier, som jeg gerne vil tale med dig om, og høre, hvordan du måtte have forholdt dig til i dit liv.
1: Spændende. Ja.
2: Den første, det er, at du skal tage ansvar for dit eget liv, og du skal tage ansvar for tilstanden af dit parforhold. Så skal du vide, hvad dit formål er. Hvad er det, du egentlig gerne vil bidrage til verden ude fra hjemmet? Og så skal du vide af nogle krav og behov, du har til din relation, så du ikke tilsidesætter nogle vigtige dele af, hvad der gør dig til dig. Og så er det vigtigt, at du har adgang til din sårbarhed. Og at du også tør udtryk dig ud fra din sårbarhed. Den første, vi skal tale om, det er, at du skal tage ansvar for dig selv og for tilstanden af din relation. Jeg indleder altid med ansvaret, fordi øh, det er i min øh, optik den værdi, der er drivkraften for hele min model. Øh, man kunne kalde det sådan et, et kontroltårn, om du vil. Øh, for den holder øje med, om du er opmærksom på øh, dig selv og de andre værdier. Jeg har personligt haft sådan en del forbapkelser med, det egentlige, hvad det egentlig ville sige at have ansvar i mit eget liv. Øh, og fordi den måde, jeg er opdraget med at have ansvar, det er, øh, som jeg havde set fra min, fra min farhed, som min far gjorde, det var ligesom at komme hjem med en pose penge, og så var resten ligesom lidt overladt til tilfældighederne, eller i mit tilfælde min kone. Jeg har ikke været særlig god til at tage ansvar for ting, jeg ikke, hvor jeg ikke følte mig, på sikker grund. Har du sådan gjort dig nogle tanker om, hvordan du tager ansvar for dig selv?
1: Ja, øh, det har jeg. Og øh, altså nu er jeg, jeg har jeg jo en alder efterhånden, som, øh, hvor man også kommer ud i, at man faktisk har gentaget nogle fejl øh, nogle gange. Øh, og så kan man så begynde at spørge sig selv, hvorfor man har det. Ikke? Altså, jeg har været sådan en i hele mit liv har været sådan arbejdsnarkoman. Ja. Altså, virkelig, at Mit arbejde har øh, dybest set også været min hobby. Og det vil sige, at øh, hvis jeg ikke havde noget andet at gå op i, altså jeg har to store børn, og nu har jeg sådan den lille. Øh, altså hvis jeg ikke havde haft de der to store børn, øh, det, altså de har jo også været små en gang, øh, hvor jeg skulle hjem til dem, øh, så tror jeg virkelig, at kæden var sprunget af. Fordi så tror jeg, jeg var endt øh, med at bare arbejde hele tiden. For det er jo skide sjovt. Og det har jo betydet, og det kan jeg jo godt se nu, ikke? det har jo ligesom betydet, at øh, nogle af de fejl, øh, jeg har begået med at arbejde meget, øh, og når man arbejder meget, så er man også rimelig træt, når man kommer hjem igen. Ja. Og øh, det betyder at når man kommer hjem, så at tager man måske ikke så meget ansvar øh, i hjemmet. Øh, fordi det synes man at man har gjort ekstremt meget på sit arbejde. Og, øh, og så, så glemmer man måske i virkeligheden det der med, at øh, man også skal tage ansvar og være en del af den der hverdag. Ja, og fællesskabet. Der i, fællesskabet ikke? Ja, fællesskabet. Ikke? Og det, det tror jeg bare, at øh, man øh, jeg tror bare, det er sådan en klassisk mandehistorie i virkeligheden. Ja. Det, der med, det er også det, du, du siger faktisk. Ikke? Altså, det der med, at, at man kommer hjem med, man tager, jeg arbejder meget, vi tjener mange penge, øh, så kan vi have det sjovt men øh, hvis vi kun har det sjovt i de der få øh, momenter, hvor man faktisk har fri, så bliver det ikke rigtig godt. Jeg, jeg synes, jeg var altså selv, øh, jeg synes, jeg var vældig god til at tage ansvar. Ikke? Ja, hvordan kan det være, du tænkte, Nå, du var ja, det? At, hvis noget var dårligt, ja. øh, så tæn, okay, så skal vi ud og rejse, eller så skal vi gøre det, og så skal vi gøre det. Så reparerer på det. Så reparerer på ja. det, ikke? Øh, men hvor det så bliver jo, i stedet for det ligesom at sådan en... En følelse, du har, som jeg har i mit nuværende parforhold, af en samhørighed. Altså, at man hele tiden er nødt til at arbejde på sit parforhold og med sit parforhold og prioriteringerne. Altså, jeg har været gift nogle gange.
2: Hvor mange er vi oppe
1: i? Ja, det er fire gange nu, sidste gang. De andre tre gange, fantastiske ægteskaber. Der er sådan en, en melodi, jeg godt kan lide, det er, every end has en start. Det skal man altid huske på, ikke? Ja. At uh, det, der måske er skidt i, start i slutningen, der var også noget, der var rigtig godt uh, i starten. Kan du se et tydeligt mønster i de, uh, i de ægteskaber, du har haft? Ja, måske. Ja. Altså sådan et, et mønster af at bevæge sig væk fra hjemmet. Uh, altså... Ligesom starte måske fælles ud, men så ligesom bevæge sig... Ja, med en drøm om, hvad det skulle være, ikke? Ja, og ja. så ligesom i stedet for måske øh, blive for optaget af at øh, gøre noget andet, altså uden for hjemmet, ikke? Og ikke at gøre det selv, ja. øh, uden ligesom at gøre det sammen. Det tror jeg har været sådan, hvis jeg sådan skal kigge tilbage... På, 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 på sådan et mønster i ja. det, jeg har foretaget mig. Det lyder næsten også som sådan
2: en holdopdeling, ikke? Altså, jo. at du er hold 1, og så er der hold to og så får du ligesom altså sådan,
1: næsten som sådan et, et gæstepas ind i... Øh, det er sådan lidt det, jeg har lidt hører dig sige. Ja, men det, det har jeg også... Altså, min følelse har også været øh, ind imellem, altså, når det var dårligst, en ja. følelse af, og øh, ikke... Ugens og, gæst. Ja, altså, være sådan en, der øh, ligesom kommer forbi... Øh, og øh, så spiser vi middag, og så går man igen, har du ja, sagt. Ja. Altså, og... Men gjorde der nogle tanker om det, hvor du havde placeret dig i, din, øh, i dine relationer? Ja, men altså man kan jo sige, at det, har også, altså, det hænger også sammen med, at jeg har haft det der meget, meget mærkelige job ja. i ekstremt mange år. Ikke? Altså ja. som sådan et øh, job, hvor du på en eller anden måde, det er lidt et druk. Altså for, og specielt, hvis man ligesom spiller en, en offentlig rolle i, i debatten og offentligheden. Ikke? Ja. Og så er det sådan et sted, som er, at er klassisk, du kan køre ind en mandag morgen, øh, måske for dit tommerhus, har øh, haft en dejlig weekend, der er ikke sket en skid, og du tænker, at det bliver den stille uden her, og så får du en opring, og så ved du bare... Og så er der noget, der er eksploderet. Ja, og så ved du bare, at nu ser du ikke familien... De næste otte dage. Ja. Ikke? Fordi der bare er... Og så, så, så tror jeg bare, at selv, den selvforstærkende virkning i det her var, at det var jo nødvendigt, at jeg trådte til med mit arbejde. Så det kunne jeg ligesom bortføre... Det fra annulerede, jer, alt al, annulerede alt ja. andet. Annulerede alt andet, og alt. alt, alt. Ja. Og det kunne jeg ligesom op i mit hoved øh, også øh, øh, argumentere med, at øh, det var jo nødvendigt. Jeg kunne ikke gøre andet. Hvad skulle jeg ellers gøre? Altså... Ja. Øh, men det har jo nogle konsekvenser øh, i forhold til dit parforhold og dit, altså dit liv helt generelt altså, ja. ikke?
2: Så det ligesom sådan har været... Øh, man har startet parallelt, og så har du ligesom taget to grader øst, ja. og din resten af familien har taget to grader vest, ikke? Og så sejler
1: man ligesom... Jo, altså man har aldrig... Altså det aldrig lykkedes, så kan det være, at man lige har korrigeret kursen en lille smule ja. en sommer. Men så er der noget nyt, der er eksploderet. Så er der noget nyt, og så drejer ja. vi til højre igen, ikke? Altså væk fra hinanden,
2: ikke? Det, jeg hørte dig sige, det er også, at du, sådan, at det, at du har sådan... Kun argumentere op i dit eget hoved for, at det var jo dit arbejde, det var sådan, det var. Ja. Og det var det vigtigste, der ja. var i dit liv. Ja, altså, at jeg kunne altså, jeg er gøre... med på, at du elsker dine børn. Det er ikke vi Altså,
1: da mine børn, det er jo... Jeg har jo to store børn. De er 31 29, og 29, så er jeg den her nyfødt, ikke? Ja. Øh, så de to store, det var noget andet dengang, fordi øh, der blev skilt fra deres mor, øh, da de var 4 og 6, så, så der havde de jo brug for mig, altså ja. der var jeg nødt til at sige til mig selv, du skal hjem, altså jeg var ja. alene, og du skal hjem, og du skal være sammen med dem. De skal og... have noget at spise. Ja, de skal have noget at spise, de skal også i skole i morgen tidlig, ja. de skal have en madfark med, ja. 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 Øh, de skal til sport, altså alle de der ting. Ja. Ja. Øh, og det var jo en redning øh, på det tidspunkt, så går der en hel masse år. Hvor, hvor, jeg, øh, hvor, jeg ikke, hvor de bliver større og større, så gider de jo ikke mere, vel? Og så er det i virkeligheden, at skibet, tror jeg, sejler for alvor ja, den anden vej. Ja, men det er
2: også interessant, fordi det, det er jo apropos det, vi også talte om, eller sådan, da indledningsvis sagde, hvad det her program handlede om, omkring, en, at man, der måske virkelig også bare har, har eksisteret sådan en, en ubevidsthed i dig omkring, hvad det egentlige projektet egentlig gik ud på.
1: Ja, det kan du godt sige. Du kan sige, at øh, det der med... Øh, altså, jeg, jeg tror egentlig, et eller andet sted inde bagved, har jeg jo godt vidst, at jeg var på en katastrofekurs. Men, Men hvorfor gjorde du ikke noget ved det så? Fordi at... Øh, jeg tror, at det med mit arbejde altså, gjorde... Altså, det var jo sjovt, og ja. jeg havde det jo øh, vældig godt med det, og trives med det, og alle de der ting, der var der. Ikke? Og øh, så fik jeg bygget den der op i mit hoved, en, altså en undskyldning. Ja. Ikke? Som var, du kan nok forstå, at... Du kan godt forstå, at jeg kan <laughs> ja. jo ikke bare sige, at nu, hvor alle øh, er efter ekstrabladet, så kan jeg ikke, stille dig ikke op. Så er der altså ikke plads til Vælling og... Nej, øh, og det gik op for mig her øh, for godt og vel et år siden. Hvorfor gik det op for det? der? Jo, var var? fordi at jeg blev gift igen, og okay. øh, min nye kone ville meget gerne have børn, og... Øh, så hun er lidt yngre end dig, tænker jeg? Ja, det er hun. Og hun havde ingen børn. Øh, og jeg vidste jo, hvor, meget, hvor betydningsfuldt det har været i mit liv at have børn. Ja. Altså, og derfor kan man jo ikke, man jo ikke begynde at nægte nogen, øh, synes jeg, at få børn, som har været det, det bedste i mit liv. Ja. Og derfor gik det så også op for mig, også ligesom meget tydeligt sagde til mig, at altså, du er også nødt til at gøre op med dig selv, så, om du skal begå samme fejl en gang til, eller ja. om du ligesom nu måske skal... Ændre, at, prøver at, prøver at forstå, hvad det er, der i virkeligheden er sket, og øh, ændre taktik, ikke? Ja. Så derfor vidste jeg bare, at øh, da hun så bliver gravid, at, øh, at det her det kunne, det kunne i virkeligheden blive det afgørende turning point for mig. Okay. Altså, og, og der var jo en meget heldig situation i virkeligheden også, ikke? Fordi at øh, jeg sad der i mange, mange år øh, på, i det der topjob inde på ekstrabødet. Øh, jeg havde fuldt og helt realiseret mig selv øh, som chef. Ja. Så, så nu var det måske i virkeligheden, og det var så også det, jeg begyndte at argumentere over for mig selv med, og min kone understøttede min, min overvejelse. Den nye tese. Ja. At, at, at nu var det måske noget andet, jeg skulle realisere mig på, nemlig at være tæt på øh, i mit øh, nye barns opvækst.
2: Men tror du så, det hænger sammen med, for jeg også så lyst til at spørge dig om, at fordi nu kunne du se, nu havde du ligesom sådan situationstegn, nu var du på toppen, Øh, nu havde du ligesom realiseret dig selv, så nu var der måske plads til noget andet, eller var der nogle andre ting, der var i spil også?
1: Jamen, um, um, det var meget det der med, at uh, jeg behøver ikke vise mere. Altså, Nej. jeg behøver ikke vise Nej. omverdenen mere. Altså, nu skal jeg, noget, jeg skal vise over for mig selv, at det, som ikke lykkedes fuldt og helt uh, for 25 år siden... Det kan jeg godt lide. Ja, det kan jeg godt. Altså, ja. det er min udfordring nu. Altså, jeg er sådan en type, som skal have udfordringer hele tiden, ikke? Det er også noget af en udfordring for det til at fungere det, det. på den gode måde. Ja, bliver der kæmpe, altså det, min dag der er fem uger, ikke? Så, 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 så det bliver der en kæmpe udfordring. Ja. nu, ja, det gør det. Og, og, og ligesom for det her til at lykkes. Ja. Tror,
2: tror, du, at du ville, tror du også det ville kunne have sket, da du var lidt yngre? Eller, eller tror du, at alderen også
1: har spiller ind her? men jeg tror jeg bestemt, at alderen spiller ind. Ikke? Altså, ja. Jeg bliver 59 her øh, med månedens udgang. Ikke? Og øh, hvis, hvis, jeg var, hvis det havde været for 20 år siden, så havde jeg stadigvæk haft en masse, jeg skulle bevise ja. arbejdsmæssigt. Tror, så, du, så du tænker også, det handler nu om, at du skulle bevise noget for... Jamen, jeg skulle sådan overvise mig selv, altså omverdenen, mig selv, alt. Ja. Alle skulle ligesom forstå, hvor genialt jeg var, Altså ja. Og indtil jeg ligesom var rolig med, at det havde folk set, Så kunne jeg, kunne jeg jo ikke trække mig tilbage, Nej, det er klart. Men nu har vi altså fundet ud af, hvor
2: genial du er. Lige nej. Okay. Ja. Nu skal du så vise, hvor genialt du er til at være i et forhold. Det er det. Så det åbner jo sådan lidt op for den anden del af det ansvar, jeg mener, man skal tage. Det er jo det her med at tage ansvar for tilstanden af din relation. Og det virker på mig som om, at det du er du blevet en
1: del mere bevidst omkring. Ja, det er jeg. Ja. Altså, det er ikke nok at lave en materiel tilgang til det. Hvad altså, mener du med det? Jamen, altså, det, det er ikke nok det der med at sige, vi tager også på den fedeste skiferie nu, øh, fordi vi trænger til en ferie, eller vi tager på sommerferie, eller vi går lige på restaurant her, ikke? Eller, ja. det, altså, det bliver sådan et blodpengeagtigt, ikke? Jo, altså, det, det er lige, jo, det er godt sige, ja. Jamen, det, altså, hvor det handler om noget andet. Ja. Altså, ja. noget dybere. Jamen, det kender jeg godt. Det. Jeg,
2: kan, jeg kan godt kende for mig selv det, hvor man siger sådan, jamen, så kunne vi da også, øh, hey, skal vi købe den der,
1: eller skal vi ikke, skal vi ikke tage det over og se det, og så, Tænk, lad os lige sminke livet, ikke? Jo, 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 jo. Og så altså, også altså, lad os lige blive følelsen, inden ja. vi skal til at reparere på det. Ja. Ikke? Altså, det er i hvert fald Altså Jeg kommer fra sådan et hjem, øh, hvor min mor var ikke... Altså, vi, vi var enormt mange børn også, ikke? Ja. Jeg er nummer seks. Hold da altså, kæft. Øh, og øh, hun, derfor var hun hele tiden handlingsorienteret. Altså, du kan aldrig blive din følelse, fordi så er der altid en løsning på, hvordan du kom videre, ikke? Og sådan tror jeg også, jeg har været ekstremt meget, ikke? Og der er det endelige. Nogen, der har været i stand til, altså min kone ja. nu, har været i stand til at sige til mig, rull nu, prøv lige at trække vejret, ikke? inden vi nu øh, skrider videre øh, til handlingen. Prøv lige at mærke efter, ja. øh, inden bagved. Det og hvad, jo, og hvad, hvad, hvad tænker du, tænker du sagde starten, det? I starten var det rasende, nærmest er ja. ikke rasende, men Jamen, jeg, altså, ja, ja. som du ved, øh, det, vi, skal, vi skal have det her løst. Ikke? Men, men jeg kan jo godt mærke nu også, at øh, det er rigtig fedt, altså at give sig selv den der tid, ikke? Ja. Har du tænkt over hvad det var der gjorde at der der så rasen? Ja, fordi jeg er vant til at, være, at løse alting, altså ja. hele tiden, ikke? Så skulle fandme ikke fortælle dig, hvad det skulle pågå? Nej, altså, for, fordi, ja, så skulle vi bare gøre alt andet, ikke? Men altså, hvor det, det er ligesom noget andet nu, ikke? Så du trækker ikke Ystad når du... Nej, øh... øh, det har jeg gjort, men øh, hun ja. har også sagt, at det er rigtig fedt, ikke? Men måske skal vi skal bare tage om vores sommerhus. Lige fortælle for om det? Ja. Så, så øh, det virker på
2: mig, som om der er i hvert fald kommet en mere bevidsthed, men også, at din kone har hjulpet dig til, at du har fået en meget
1: større bevidsthed. Ja, om, også for, om, Omkring det, ikke? Også fordi hun er... Altså, jeg har... Fordi jeg har arbejdet så meget, så at de kvinder, jeg har været gift med, de har altid været fra min egen branche. Okay. Men det er min... Du Hun er Hun er noget helt andet. Så det er don't shit where you eat. Det yes. har du ligesom droppet. Altså lige nøjagtigt. Og det er, det er faktisk en befrielse. Fordi så, der bliver sådan en, en udefra tilgang til det, i stedet for sådan en indefra tilgang. Altså journalister synes jo, de er de mest geniale i verden. Ja. Ikke? Men det tænker jeg til, har vel så også gjort, at der har vel,
2: vel været en eller anden form for forståelse for, at nu eksploderede det i Beirut, eller nu var det nogen, der havde et ekstra bladet, eller hvad det nu, du, hvor du nu har været. Så har der også, vel så også været en eller anden forståelse for din jeg ja, nu er det så flertal koners, <laughs> øh, ekskoners, øh, altså der har været en forståelse
1: fra deres side om, at det her skulle også, jamen, selvfølgelig skal du det. ja. Yeah. Altså, jeg været sammen med min ekskone, min seneste, stort set hele den tid, jeg har været på Ekstraplads, og sådan de sidste tre år, ikke? Og øh, hun havde bestemt en stor forståelse for øh, mit arbejde, men hun havde også selv været på Ekstraplads way back, ikke? Øh, Så hun vidste godt, hvad det var for noget shit, jeg var i, ikke? Ja. Øhm, tror, og du, der... det, tror du det er bevidst, at du har
2: valgt nogle kvinder fra din egen branche, eller er det bare, fordi hun ja. var der til julefrokosten? Ja, men mere det der med, at når man er så meget på arbejde, ikke? Ja. Altså, så er det jo ligesom... Ja, så er det er der, man finder sin Det er det jo, og, og... Har du gjort nogle om, hvordan du vil øve dig på det?
1: Ja, altså, jeg, jeg er nødt til at give mig selv bedre tid. Ja. Altså, altså du kan ikke... Jeg tror meget, at, at de mange af de fejltagelser, jeg har begået, har jo været, fordi der i virkeligheden har været manglende tid til refleksion. Okay. Altså, det har været, at de der lange arbejdsdage, du er træt, du skal måske se nogle venner, dine børn, alle de der ting, så når du aldrig ligesom... Og få med, ikke? Og tid, og, tid, 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 er øh, vigtigt. Nu kan man så sige, at nu har jeg en, en nyfødt, ikke? Og øh, så, så er der jo en hel masse ting, og det er også det, der er så fedt. En hel ja. masse ting, som, som bare skal gøres. Ja. Ikke? Altså på en helt anden måde. Jeg behøver ikke ligesom at, at tænke på, nu hvor jeg er forhåndværende, om jeg får noget at lave. Altså Nej, jeg har rigtigt at lave derhjemme. Det, Hvordan er det at, at få en,
2: en lille en i, i, i din alder? Jamen, det er fedt. Altså, ja. fordi du er meget mere... Hvis jeg må
1: til, at det, det er ikke det skal være aldersracisme? Nej, her, nej, eller? men det er da usædvanligt. Altså, ja. sige, det er jo omvendt at leve på den der måde. Jeg altid gerne vil have flere børn. Det har bare ikke kunnet lade sig gøre. Altså, nej. Flere forskellige måder, ikke? Og så, men det er helt anderledes. Det tænker jeg, det må være. Altså, du, når jeg fik børn så meget ung, ikke? I 20'erne, ikke? Og... Øhm, Bare jo nervøs og usikker og ja, ja. alt det der, ikke? Altså, og bekymret for, om, altså, kunne jeg nu, og alle de der ting, det er du ikke nu. Altså, nu, Nej. der er du, du glædes, altså, du du kan bruge, altså, jeg kan bruge. Enorm lang tid på at bare kigge på hende. Altså spædbørn er jo ikke sådan særlig baby, og ikke særlig interessant og spændende lige i starten. Men jeg synes, det er fedt. Ja, ja. <laughs> og jeg er helt rolig. Altså, hvis hun skriger, jeg, jeg kan huske, mig to. meget igen kommer tilbage til en. Altså, nu man husker meget mere fra de der ting for 30 år siden. Øhm, og der kan jeg huske, hvor nervøs jeg var tit om natten, ja. når barnet skreg, ikke? Og nu er jeg bare tænkt, det går jo over. Så der er også nogle store fordele ved at have den livserfaring? Ja, det synes jeg. Altså livserfaring og... Øh, og ro, tænker jeg også, øh, der må ro. være, ikke? Jo, ro og så mulighed for øh, altså, det der med at vide, at det var jo en uventet ekstra gevinst, man fik der. Ikke? Så derfor gælder det så også om ligesom at udnytte og prioritere det, ikke? Ja. Når du nu så kigger tilbage på
2: de ægteskaber, du har haft, hvad for nogle erfaringer tager du med dig ind i det nye
1: relation, du har i? Jamen, først og fremmest at huske, og øh, lad være med at lade stå til. Og så tror jeg, det tror det vigtigste. Altså, det der med, at du kan jo godt mærke, det tror jeg alle et eller andet sted godt kan mærke, hvis noget kører lidt skævt. Du mærker, at din partner er, synes, det kører skævt, ikke? Ja. Altså tag det op, gå i gang, øh, lad være med at lægge det til at sove, hvor man er uvenner at man sover helvede til. Okay? Ja, og man, det bliver ikke bedre næste morgen. Der bliver man bare træt. Og så ja, bliver der har det, så... det lille marineret i syv timer. Ja, ikke? og så bliver ja. det bare endnu værre. Ikke? Så, det, så tror jeg først og fremmest, det der med også, øh, at lade være med at tro, at noget går væk. Altså, mænd og kvinder er jo meget forskellige. Ja, Men, ja. Og vi er i hvert fald mange nogen mænd, sådan nogle mænd som mig, har sådan en tendens til at tro, at ting, de forsvinder sgu nok af sig selv. Ikke? De øh,
2: ophober sig. De bliver måske mere lagt på
1: fjernlager. Ja, det ikke? tror jeg og ja. så kan det blive hentet ind ja. fra fryserne. På nogle, ja. på nogle ufavorable tidspunkter. Øh, og det der med at give sig selv, altså lad være med, altså lad være med bare at vente, men også være proaktiv i forhold til at øh, gøre noget ved det. Ikke? Ja, og så er der noget med tid,
2: synes jeg også, du tænker ja, der og med. Ja, så det,
1: det er jo, at øh, jo bedre tid du har, øh, jo mere tid har du også til i virkeligheden at, at få talt tingene igennem. Ja, for jeg har også lidt været
2: den skole, hvor jeg tænkte. Vi så nu ignorerede hvad hun sagde så, og lige kiggede væk og så kom tilbage med team så det skulle bare påså igen, men ja, det gjorde han ikke. Ja. Du lytter til Hankøn, en podcast om at genfinde mandens identitet. Jeg er altid interesseret i at få ris, ros eller forslag til nye gæster for dig der lytter med og det kan du gøre ved at kontakte mig på Instagram. Du skal bare søge på Hankøn podcast.
0: Nå, den
2: næste ting, vi skal tale om, det er formål. Jeg mener, det er ret vigtigt, at du skal vide, hvorfor du går på arbejde om morgenen. Det er ret vigtigt også, at du kan mærke, at du gør en forskel. Og det er også vigtigt for mig at pointere, at når jeg taler om formål, så taler jeg om formål ud fra hjemmet. For for mig er det ikke en formål at være, at være en god far. For mig ligger det et ansvar. Jeg har et ansvar for, at det her menneske bliver et godt lille menneske. Jeg havde i mange år... Øhm, en meget, jeg havde sådan en meget uklar fornemmelse af, hvad det egentlig var, jeg havde gang i. Jeg vidste godt, jeg lavede noget i, jeg havde været i reklamebranchen i mange år, men det var, ja, det var altid lidt sådan en oplevelse. Jeg var rigtig glad i, i, i 14 dage på det nye bureau, og så kunne jeg godt mærke, der var noget galt, ikke? Og det skaber jo også, når man er derhjemme, så skaber det jo ligesom også nogle konflikter og noget frustration, som jeg også kommer som selvfølgelig også fiser ind i hjemmet. Så det var, en, det, var en, det var en udfordring for mig. Nu kan jeg så sige, nu har jeg så fundet det. Og det tog os bare lige øh, nogle af 40 år, inden jeg fandt ud af en tal, hvad, hvad det var, jeg ville. Og derfor så ville jeg da i klogskabens klare skær ønsket, at jeg havde været mere opmærksom på og havde mere adgang til at forstå, at det formål var ret vigtigt. Og så sidder jeg over for en mand jo, som øh, virker på mig som om, at du har et meget tydeligt formål. Har du nogensinde defineret, hvad det formål er?
1: Ja, altså det tror jeg faktisk, jeg definerede som allerede som barn. Okay. Altså, forstå mig ret. Ja. Ikke? Altså, fordi selvfølgelig definerer mig det ikke sådan 100 Men jeg kommer fra sådan et hjem, øh, skolehjem, øh, skolelærerhjem nede i Sønderjylland, hvor der altid var diskussion og øh, sådan en forventning om, at man skulle tage stilling til alting. Og ikke nødvendigvis det samme. Mine forældre var for eksempel meget kristne, og nogle af mine brødre er blevet ekstremt venstreorienterede, Og det var helt fint. Men man skulle tage stilling til, hvad man ville ja. ved sin tid. Og det vil sige, at man, man kunne ikke bare være ligeglad. Altså, og det var, så bliver sådan en social indignation, som jeg i virkeligheden bærer med mig uh -huh. øh, fra, min, fra min barndom. Ikke? Så derfor vidste jeg meget tidligt, at jeg skulle være, øh, ikke være skolelærer, som min mor mente, jeg skulle, okay. men øh, journalist. Ikke? Og, øh, fordi det var sådan et fag, hvor man kunne gå ud og påvirke det samfund, man var en del af. Ikke? Ja. Så, så det var sådan meget sådan, tydeligt for mig. Og, øh, det har så, du også gået benhård efter, kan man sige. Ja, yeah, og derfor synes jeg også, øh, at der har været en meget lige linje fra landsbyskolen i Sønderjylland, og så til hjørnekontoret på Rådhuspladsen, ja. Fordi der er nogle værdier, øh, som jeg bærer med mig. Altså Ekstrabladets stærkeste mission, altså tør var andre tiger, ja. det her med at være den... Altså hvis den lille mand bliver trådt på, så er det blad, man ringer til. Magthaverne er bange for blad. Det kan jeg garantere ja. dig for, at det stadig virker. Altså, og, det, og det har virkelig også været vigtigt for os at fastholde den der øh, ting, ikke? Og derfor var det, da jeg blev journalist, det var helt naturligt. Øh, så kan man sige, man, det er jo lidt tilfældigt, hvor man ender. Jeg endte på TV2 som ja. helt ung journalist, ikke? Øhm, og der var jeg, jeg også drevet af, at jeg skulle ud og afsløre øh, magten og så videre. Ikke? Øhm, og og der var jeg, så, bliver jo, så bliver man jo ældre og, og mere fornuftig. Ja, <laughs> ja. Okay. Og, så og så bliver der også noget karriere i det, og, og det, er det slags ting. Jeg har altid gjort det, og det gør jeg sådan set stadig. Øh, og jeg gjorde det her for nylig, og det var der, jeg besluttede at stoppe på Ekstrabladet. Der jeg kigger mig selv i spejlet, øh, sådan billedetag, yeah. øh, hver andet tredje år. Og siger, at det, jeg laver nu, er det sjovt nok, er det spændende nok, udfordrer det der stadigvæk, at øh, det er værd at bruge så meget tid på, øh, som du gør. Og det gjorde, da jeg var på TV2 som ung journalist, at der var jeg 12 år, og så har jeg kun været et andet sted, Ekstraplads, som jeg så har været... 19 år på, at man lige afstikker til et gratis avis, vi startede. Ikke? Tilbage i 2006. Ikke?
2: Når du står der og, og, og tager din, din treårsstatus, hvad er det så sådan nogle værktøjer, du bruger for at mærke, øh, om det her er en god, et godt sted er, eller et dårligt sted?
1: Jo, så så laver jeg virkelig sådan en plus- og minus-liste. Så altså, helt fysisk? Helt fysisk arbejdsmæssigt. Nu tror jeg, at jeg laver den mere virtuelt op i mit hoved. Ikke? Ja. Men jeg har siddet mange gange, specielt i min tid på TV2 og starttiden på Eksterbladet, og skrevet ned, hvad er pluserne ved mit arbejde, og hvad er minuserne? Ja. Og der har altid stået nogenlunde det samme over på minus-siden, som handlede om... Øh, at ja, det er meget arbejde, Arbejder for meget. Ja, det ja. har sådan set altid været den, der stod derovre. Ikke? Men så har der været så mange pluser, Øhm, og så har det typisk også været sådan overvejelsen på TV2. Det var at hver gang, jeg, jeg er også en utålmodig sæl. Mm. Så jeg skulle hele tiden have en ny udfordring. Ikke? Og derfor har jeg tit brugt de dertil, at enten at sige til min chef, øh, jeg har simpelthen brug for, at der sker noget nyt. Eller også har de kendt mig så godt, så de vidste, at øh, hver andet tredje år blev jeg utålmodig. Okay. Så det gjorde, at på TV2, blev der ved med at komme, altså jeg lavede alle mulige start som reporter og lavede nogle særlige sager, og så blev redaktør af et enkelt magasin ja. osv. Så, så hele tiden noget nyt, det var derfor, jeg blev der så længe. Indtil jeg øh, mente, at jeg skulle have den ultimative udfordring og gå ind på Ekstrapladet. Og det troede jeg så i virkeligheden, at starten på Ekstrapladet, det kunne jeg lave om lynhurning. Og så fandt jeg af, at det kunne jeg ikke. Altså, det, det var ville, lidt en institution, i sig selv. Det ville tage længere tid. Ja. Og så da det, det tidsrum ligesom var gået to perioder, seks år, så kunne jeg se muligheden i at blive. Altså, at så kunne vi også udvikle det her, så kunne vi også gøre det her. Og nu var øh, medarbejderne i virkeligheden med mig. Uh, så nu blev, det, nu blev det faktisk rigtig sjovt. Altså sådan for alvor. Efter ja. noget, måske 5-6 hårde år så i starten, ikke, så blev det for alvor sjovt. Da du sagde
2: Ekstrabladets øh, slogan, ikke, eller payoff off, øh, tørre andre tider, der synes jeg næsten, du lyste op. Ikke? Altså, er det, er det i virkeligheden det, der måske, sådan, hvis man skulle lave sådan en
1: et skæld hen over din dør, ja. vil, det, vil, det, vil der stå noget lignende? Ja, jeg ville ønske, at jeg selv havde opfundet det, fordi jeg synes, ja. det er så altså, det er så fantastisk. Er, er det meget
2: sigende for, for det, du, du ja, bliver altså, drevet af?
1: Ja, og, og det har sådan været en guideline for mig, også i øh, min måde at arbejde på, og i virkeligheden også at leve mit liv på, også privat. Altså, mm. Hvordan det? Jo, fordi at det meget, altså, i mit privatliv har det også hele tiden været at sige, at det nytter ikke noget at gå stå. Du er også nødt til at bringe dig selv videre, Ja. Øh, så kan det godt være, at der går noget tid, og man glemmer undervejs at gøre de rigtige ting og, og sådan noget. Men, men det er altså, bottom line har altid været at sige, jamen altså, du har kun det her i en liv, ja. så du ser for noget ud af det, ikke? Og det gælder på alle fronter, ikke? Det er ikke, om det skal stå på min gravsten, men altså, det har <laughs> det det i hvert fald det har været en guideline for mig. Ja. Og det har også været arbejdsmæssig grund til, at blive på på Ekstrabladet. Det var også en periode, synes jeg, at Ekstrabladet var blevet for svag i koderne. Ja, altså, altså det var blevet sådan for, for øh, udvandet. Boglarm. Ja, altså ja. det her tør var andre tider. Så var øvelsen jo viljen at prøve og genopfinde det igen på ja. en ny
2: måde, ikke? Det er jo nærmest også det, der er blevet sagt hjemme ved, øh, ved, 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 ved morgenbordet, Jamen, det, er det I Sønderjylland. Altså,
1: yes, altså, det er lige nøjagtigt. Du er nødt til at tage stilling. Du kan ikke bare sætte dig hen i hjørnet og vente på, at nogen andre gør det for dig. Aha. Du selv gør det. Den lille mands øh, kamp mod øh, det store system. Ja, ja, også fordi det der hjem, jeg kommer fra, det var sådan, altså, vi var mange børn, ikke? Så vi var altid mange, ikke? Så, så man skulle helt klart sikkert også have en meningsavdering? Ja, er, ikke? altså hvis du ja. skulle blive hørt. Og derudover var der altid mange øh, fremmede til stede, når vi spiste. ikke? Fordi det var sådan et sted, hvor det, der hedder landevarens, farnes venne, ja. de kom forbi fik dit måltid og en seng og sov i. Hvordan havde du det med det? Det som, meget, meget sjovt. Det var enormt sjovt. Ja. Altså levende. Altså ja. jeg er jo stadigvæk, nu er jeg sådan, jeg bliver jeg snart 59, jeg er jo stadigvæk lille Poul i familien. Ikke? Ja. Har du nogensinde sådan været i tvivl om dit formål, eller har det bare altid været fuldstændig... Urokkeligt? Nej, altså jeg har været i tvivl, fordi første gang, jeg søgte ind på journalistskolen kom jeg ikke ind. Ikke? Og øh, øh, det var jeg meget skuffet over, ikke? fordi det var ligesom hele missionen. Ikke? Ja. Og så startede jeg på universitetet med at læse statskundskaber. Det fandt jeg så meget hurtigt ud af. Ikke? Det var ikke det, det, det var om. Og alt, alt for teoretisk til mig. Ikke? Ja. Jeg, har aldrig, altså jeg har aldrig fortrudt, at jeg blev journalist. Jeg har aldrig fortrudt de valg, jeg har taget. Mm -mm. Øhm, altså med at være så længe på to arbejdspladser, øh, som jeg vejs har været. Ikke? Tror du, at det der, at, at det har drevet dig så langt, at dit formål har været så tydeligt for dig? Ja, det tror jeg. Ja. Altså jeg, jeg tror, at det man... Jeg, altså jeg har det sådan, når jeg taler om politikere, folk taler jo også tit til sig, Hvad er der dog galt med politikerne? Så jeg, så siger, jeg synes tit, man mærker en uægtehed. Altså de er ikke ja. ægte. Ja, de mener ikke rigtig det, de siger. Det er sådan noget, de har fået at vide, de skal. Så er der en eller anden uh, exit-poll, eller andet, som har vist dem, at det er det her, de skal. De politikere, som jeg synes lever bedst, er jo, uh, som jeg tror mest på, er jo dem, jeg kan mærke ægtheden i. Ja. Det tror jeg også for mig selv altid har været ledestjerne. I starten, ung, som ung chefaktør på Ekstrablad, der var der også nogle gange ved at tage, nu må jeg hellere tage den holdning, som jeg tror er rigtig for Ekstrablad. Mm. Og så blev det heldigvis ret hurtigt, til jeg, at det, jeg sagde til mig, at det kan jeg ikke. Altså, jeg er nødt til at sige, det jeg mener. Men hvordan kan det være, at du tog det standpunkt? Jo, fordi at jeg tænkte, at var på en bestemt måde. Så var det lykkeligt jo, at jeg kunne selv lave ekstraplader til det, jeg gerne ville have det til at blive. Ja. Og det er, jo, det er jo det største privilegie ved at være øverste chef i en organisation. Og det er også, det ansvar, man skal påtage sig, det er, at... Man skal være ægte i forhold til sine medarbejdere og i forhold til sit udtryk. Og man skal lade være med øh, at prøve at gøre noget andet, end det, der i virkeligheden føles rigtigt for en. Fordi så synes jeg, man skal finde sig et andet arbejde. Tror du også, at din
2: din, øh, din omgivelser har kunne mærke, at, at du var meget tydelig i det, du ville?
1: Ja, det tror jeg. Ja. Altså, altså jo, da jeg var ung, øh, mere det der med, at, øh, at journalistfaget var... alt sammen. Det er selvfølgelig, det selvfølgelig... Ejner han sig til at være journalist? Ja, ja. Det, er jo, det er jo lige ham. Ikke? Og øh, sidenhen tror jeg også, altså her de sidste 10-15 år, ikke? altså på Ekstrabladet, det der med, at folk også har kunne mærke, at jeg mente det, jeg sagde. Ja. Jeg synes, jeg har været heldig, altså i mit arbejdsliv. Ikke? Altså det er, at jeg har fundet den rette hylde. på at tænke dig, hvor mange mennesker, der hele livet leder efter ja. det rigtige arbejde. Og hvor jeg har haft det nemt, fordi at jeg meget hurtigt, fandt det rigtige sted hen, øh, og øh, var jo super glad også, da jeg var på TV2, altså, ja. øh, for at være der. Jeg slapp jo ud inden, at det gik helt galt derovre. Ja, ja. ja det var på Men altså, det, altså jeg, jeg, jeg tænker altid, og har altid tænkt også, øh, når jeg sad og synes det hele var lidt, lidt træls, som man siger i Jylland, ja. ikke? at... Øh, jeg vil lige minde mig selv om, hvor heldig jeg var. Så hvad skal der ske nu? Jamen, der skal ske det, at øh, jeg skal lave nogle ting, som tager lidt længere tid. Altså, skal jeg gætte? Ja, det må du gerne. Okay, er, er der en lille bog på vej? Ja, ja, det okay. er det er godt. Det er godt. <laughs> Så øh, vil jeg gerne lave nogle programmer, altså podcast, tv... Ja. så vil jeg gerne ud på landevejen, jeg elsker at tale med folk. Så er det også lidt måske noget med at komme tilbage lidt til håndværket igen? Ja, altså det er i hvert fald at komme tilbage til det, som jeg synes er det allersjoveste, og det er at tage ja. ud og snakke med folk. Altså, jeg er interesseret i, at så kan jeg, kommer jeg jo med en god historie, ikke? altså med ekstra Ekstrabadet, som, som selvfølgelig baser. Som backup band. Og så er jeg, altså, jeg kommer til at lave en bog, tror jeg, som kommer til at handle om, så lidt ligesom du nu laver. Og ja. Men kommer den her til at handle om shitstorm? Altså, der er ikke, jeg tror ikke, der er nogen i det her land, udover Lars Lykke som har stået i flere shitstorms, end jeg har. Så det er både noget med at, måske at få lov til at, at få mere tid
2: til det, du gerne vil, og måske ville sådan kunne fordybe dig
1: nogle ting, ja, og så måske altså også få tid til det. Jeg har vant til ikke? Altså på en normal arbejdsdag, og måske skulle tage stilling til et sted mellem 25 og ting ikke? hver eneste dag. Ikke? Ja, nu er du nede i omkring noget... Ja. Vælling, altså Væling, mad, ja. skide, sove. Ja, det er meget fedt, ikke? Jo, ja. det er det der med de basale ting. Ikke? Ja. back to basics. Yes, ja. og det skal det så også være øh, med det, jeg skal lave arbejdsmæssigt. Ja.
2: Den tredje ting, jeg vil tale med dig om, det er øh, det, jeg kalder behov. For mig så er det ret vigtigt, at du øh, er meget bevidst om, hvad det er, du har brug for i din relation. Så du ikke går på kompromis med nogle vigtige dele af, hvem du er. Jeg skældner imellem det at have nogle krav og nogle behov. Krav for mig, det er nogle grundlæggende ting, du skal have i din relation. For eksempel den måde, I taler på, den måde, du bliver set på, den måde, din seksualitet bliver mødt... Øh. Alle de ting og sager. Og så er der nogle behov, du måske har brug for at fiske, eller du har brug for at gøre nogle ting, som i min optik er mere fleksible. Jeg har oplevet både, mænd, jeg har coachet, men også bare sådan, mænd, jeg har talt med generelt, at, at øh, der er faktisk ret mange ting, som de ikke har taget stilling til i forhold til, hvad de egentlig har brug for. Og pludselig så føles der noget, noget skam, og noget, at man ikke rigtig tør komme med det i sin, i sin relation. Eller også er det simpelthen bare blevet eoderet væk. Man har simpelthen glemt, hvad det var, at man egentlig selv havde brug for. Jeg har også selv personligt haft nogle udfordringer i min, i min, i min ægteskab, hvor at jeg. Jeg først og fremmest sige, at jeg var ikke bevidst om, at jeg havde nogle behov, der skulle dækkes, og derfor så havde jeg ikke så svært ved at, at, at tildække dem eller putte dem på fjernlager. Men udfordringen for mig var, at mit humør ændrede sig faktisk sådan gradvist, og jeg kan slippe på nogle ret vigtige komponenter af mig selv, har jeg fundet af senere. Blandt andet noget omkring min egen spontanitet, og i spontaniteten ligger der jo i min optik også en lidenskab og en passion. Og i den grad også kreativitet. Så det var nogle ting, jeg kan kalde på øh, ubevidst. Øh, og det er jeg fuldstændig klar over. Det var mit eget ansvar, at jeg ikke var opmærksom på det. Er du klar over, hvilket
1: krav og behov du har til din relation? Ja, det tror jeg, eller jeg tror, jeg er blevet mere klar over det. Men, men jeg synes stadigvæk, det er sådan en, en læringsproces ja. også for mig. Ikke? Altså, altså den der følelse af, at du giver dig... At lade være med og, øh, at søge for at opfylde de krav, som i virkeligheden er helt åbenlys yeah. i et parforhold. Ikke? Altså, det er for mig at se øh, den direkte vej til skilsmissen. Og det, <laughs> det er blevet sådan blodigt gået op for mig øh, undervejs, og nogle gange for sent yeah. også. Hvorfor
2: tror du ikke, at du har gjort dig tanker om, hvad for nogle krav og behov, du havde i din relation?
1: Jamen, for eksempel, altså, noget af det, som, som, som gik galt i mit forrige ægteskab, det var det her med, at, at vi glemte ligesom at tale ordentligt til hinanden. Okay. Ja? Altså, det er... Altså, vi talte ikke... Altså, det, var sådan, det blev sådan korte samtaler, beskeder, hvem køber ind, hvem gør hvad. Det er, at man glemmer at ligesom sætte sig ned og tale stille og roligt, ikke? Fordi... Øh, at øh, når jeg lød vær så er det også en mænd, er ud fra den der, at jeg orker det ikke, fordi jeg ved, at det ender et forkert sted. Det, 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 er, ja.
2: det ender i ballade Ja,
1: ja. Og, øh, og det går ikke. Altså, det, 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 det er, så kan man lige så godt, mener jeg, hvis man ikke tror på, at man kan lave om på den grundlæggende præmis, at man skal kunne tale med sin partner, og nå frem til en eller anden form for forståelse, ikke? så mener jeg ikke, man skal være sammen. Altså, det, øh, så, så, er det, så er det simpelthen en misforståelse at være ja. sammen, ikke? Men gik du
2: med en fornemmelse af, at der var noget i nitter som du ikke nogle, nogle behovede, nogle krav, som du
1: var bevidst om, ikke kom ud, eller ikke kom, ja, ikke kom frem? Nej, men det, det er sådan meget også ens bedste venner, øh, kan jo se ting, som man i virkeligheden ja. ikke selv kan se. Ja? Ja, hvad så de så? Jamen de så, at jeg trak mig væk, altså ja. at jeg var enormt meget i byen. Alene, altså lavede enorm mange ting, gik til fodboldkoncerter og drak øl og spiste middag med folk, som ikke var din familie, som ikke var min familie ja. øhm, og uden min familie. Og hvad øhm, tror var... du det var en reaktion af? Det, det tror jeg. Jeg tror det var en reaktion af, ligesom, at jeg var nødt til at komme væk fra ja. øhm, at... balladen. Ja. Og, øh, og fordi vi er os for nogle meget forskellige ting, og det kan jo være skide sundt. Altså det der med, at man har hver sin interesser, det er rigtig fint, ikke? Ja. Men det er altså rigtig fedt at have fælles interesser, ikke? Ja. Så dit behov blev, hvad man, blev dækket i, at du søgte en frihed, hvor du kunne være dig selv? Ja, så spiller jeg tennis, øh, som jeg spiller rigtig meget, ikke? Ja. Øhm, og det interesserede øh, min daværende kone så ikke for, Men nu vil den mødt på tennisbanen, ikke? Så, Perfekt. altså ting, de er ja, rigtig gode. så der
2: kan man også møde. Ja, ja. ja. ja, ja så, tip.
1: Og det betyder bare, at vi har en, en fælles fornøjelse i øh, at gøre det, og, og, og har så derfra bygget nogle andre ting op, som vi gør sammen. Tænker, tænker du, det er vigtigt,
2: at man har... Øh, altså, nu har I så, ja, nu har I så tennis hvad det desuden også kan steppe op om. Det er en fantastisk sport. Men, mm -hmm. men tror du, det er en vigtig ting, at man har sådan noget?
1: Ja, det tror jeg. Ja. Altså, jeg tror, jeg, tror, jeg, tror, jeg tror, det er vigtigt, at man har nogle fælles ting, man gør sammen. Om man så skal, han ja. har sagt, i øh, et, et tidligere forhold, der gik vi til dans sammen. Jeg er virkelig dårlig til at danse, ikke? Men, men det var skidesjovt, ikke? Altså, fordi det var noget, vi gjorde sammen, ikke? Ja. Øhm, og det tror jeg bare også er sådan en, et oplivende moment i et parforhold, at man man gør nogle ting sammen. Det kan være alt muligt. Det er ligegyldigt. Mm. Jeg tror bare, det er vigtigt, at man har noget, man gør sammen. Som ikke nødvendigvis er at sætte sig ned og bare snakke. Så du havde ikke nogen sådan krav, udover at du havde brug for, eller du tog dig selv øh, en masse frihed? Jo, ja, men det synes jeg også er stort. Ikke? Altså det, oh, synes det er, en, det, er, jeg er det synes jeg, altså det er ikke anbefalesværdigt til andre. det er heller ikke det, jeg sidder altså, overfor og... Og her. <laughs> det er simpelthen, fordi det er en glidebane væk. Ja. Og... Øh, sådan lidt en rusebane, du kan ikke kravle tilbage på den, for du er på vej ned af ja. øhm, og Og det, der tror jeg bare, at hvis man skal have tingene til at fungere, så skal man virkelig øh, stå fast på de krav om, hvordan man taler sammen, også i et parforhold. Altså.
2: Men tror du, det, tror du, det var det, der gjorde, at du sådan lukkede lidt ned for posen? Altså, at det var, at du kunne mærke, at den måde, som vi kommunikerer på sammen, gør, at jeg simpelthen ikke kan være i det, og derfor så, så tager jeg lige bagdøren, bag og så går jeg ud og spiller noget tennis? Og... Ja, det tror jeg. Altså, det tror jeg var meget af
1: det, ja. øh, i hvert fald. Altså, men var du bevidst om, at det, at det var sådan? Ja, eller var jeg vidste det jo godt inde bagved, men ja. jeg ville jo ikke have kendt det. Altså, fordi jeg gad jo ikke blive skilt. Altså, det har jeg aldrig øh, haft lyst til. Ja i nogle af dem, men, mens man kan sige, at de burde måske øh, have gjort noget tidligere, altså for alle skyld. Ikke? Men, men altså, øh, jeg tror bare, det blev ubevidst, altså ubevidst bevidst. altså. Ja. At det var du... den lette løsning ja. i situationstegn. Ja, ja. ja det, er, det er skønt at komme ud og banke til nogle tændingsbold, eller løbe sig en tur, eller cykle en tur, eller et eller andet. Ikke? Ja. Så som sommer sådan sommer, hvor jeg jeg havde fået en købt en ny racercykel, som var fed, oh, ja. Men uh, sådan rigtig midalderne, man, boomer ja. i stram lag. med tæks, <laughs> ja. Ja. Uh, Og det var fedt. Men jeg ja. kunne også være væk pludselig syv, otte timer. Okay. Altså, det var så lang en tur, ikke? Så jeg var væk i 7 timer. Og det, jeg havde det jo skide godt. Og, uh, men, men det var jo ikke holdbart, altså, at gøre det. Så hvad er anderledes nu? Jamen, det er, at vi gør meget mere sammen. Ja. Uh, og... Uh, at vi har en fælles forståelse af, at vigtigheden er at gøre ting sammen, uden jo at altså, ligesom at pådue det. Men altså, vi går også til koncerter sammen. Nu har vi en lille, og vi kan øve da corona, så man kan ikke gøre noget ja, som helst. så meget koncerter lige nu. Men ja. altså, kommer vi da til igen? Det er jeg helt sikker på. Så, så du gør dig nogle overvejelser nu om... Du gør dig nogle,
2: måske ved den første gang nogle
1: overvejelser Ja, om... altså jeg er endelig, langt om længe, tror jeg måske ved at lære nogle ting og indse nogle ting tidligt ja. i et par forhold. Så er der noget med, at man skal lave nogle ting sammen? Og hvad,
2: hvad med dig selv? Har du nogle ting, du har brug for? Så... Jamen, jeg
1: har også brug for fred. Sådan en stillstand. Altså, På at... cyklen? Eller... Ja, altså det der med, at altså jeg for eksempel, når jeg løber eller cykler, så hører jeg ikke musik. Det, det skal bare ud. Altså, det er sådan, lidt sådan et, et output. Ja, det altså, kender det jeg er godt. Lidt, uh, ja. Eller reload af hovedet, ikke? Altså, der er også noget og... med, at man hører det natur og noget. Sådan har jeg det også. Altså, skal ikke, skal ikke lade dig aflede af noget andet. Så ja. det er ikke mig, man ser der med lyttelapperne på. Så du har, du har også brug for noget Alene tid. Øh, ja. ja. har du kommunikeret det til din... Øh... Ja, altså jeg tror, at fordelen er, at jeg har sagt tingene meget præcist ja. nu. Og det er, ikke nogle, altså, det er ikke sådan, at jeg siger, at det ikke kan være anderledes, vel? Men, men at formulere, hvad du har brug for. Også brug for nærvær, ikke? Altså, ja. at vi er tætte. Altså, det er vigtigt. Har
2: du også talt om, omkring det her, som, som du nævnte før, om at, at du har brug for, at der er en respekt i den måde, I taler til hinanden? Ja. Er det, no det nogle ting, som du også
1: sådan har nævnt, der har er vigtigt for dig? Eller? Ja, altså, vi, har, vi har lavet en aftale om, at vi aldrig nogensinde lægger os til at sove, hvis vi er sur på hinanden. Ja. Og øh, det er første step i bevidstgørelsen af begge parter, om at øh, der er også nogle regler for, hvad man i virkeligheden kan gøre ved hinanden, ikke? Mm. og det virker. Altså, det er jo ikke, altså vi kommer jo, og det har vi i også gjort os meget klart nu, hvor vi er blevet forældre, ikke? Altså, det er jo en vild tid, ikke? Fordi det der med at sove, det nu har vi sådan et barn, der sover ret godt, ikke? Men øh, på et eller andet tidspunkt, så kommer der tænd og alt muligt andet, ikke? Og så bliver man... Så bliver man træt. ...tønsligt. Ja. <laughs> ja. Ja. Og der tror jeg bare, at det at have talt om på forhånd, hvad ligesom spillereglerne er, når vi er sure på hinanden. Mm. Vi havde jo en regel hjemme hos os, øh, min eks og jeg, om
2: at alt, hvad man sagde mellem klokken 5 om morgenen til klokken 11 om aftenen, det, det galt ikke. <laughs> <laughs> så så der, især, når der var nogle tænder eller der var eller andet, så er det ja. bare sådan, det der bliver sagt nu, det bliver man nødt til at tage med en grænsal, fordi øh, det er jo helt sikkert ikke det, du mener om i morgen. Nej, det, øh, det er også meget godt. Ja. Så, så det vil sige, i virkeligheden så er du ved at finde ud af, hvad du egentlig har for nogle behov og hvad for nogle krav
1: jeg tror, jeg er ved at bevidstgøre mig selv i det, ja. altså, som er en, altså man kan sige, det er jo utroligt, at det skulle gå så lang tid, ikke? Men, men altså det har taget lang tid, ikke? fordi ja. jeg tror også, jeg har tilsidesat en masse behov. Men det tænker jeg også i kraft af, at du,
2: altså, at du som du selv siger, at du ikke har haft tid til at tænke over det, eller mm. bevidst har valgt ikke, eller ubevidst har valgt ikke at tage, tage stilling til, til noget som helst i den, i den
1: retning, måske også, ikke? Jo, og så en del af min opdragelse også. Det der med at være handlingsorienteret og løsningsorienteret hele tiden. Ja. Altså inden du i virkeligheden har tænkt tanken igennem, ikke?
2: Jeg tænker også sådan, tror du, der har været noget omkring, at når, nu, når det nu var, at du arbejdede så meget, så havde du ikke nogen rettigheder til at have nogen krav derhjemme?
1: Ja, det, det tror jeg faktisk er rimelig præcist. Ja. Altså, at når jeg i virkeligheden kom lidt som gæsten i huset, så måtte jeg finde mig i at være gæsten frem for at være en integreret del. Ja. Og, og, og det havde jeg det selvfølgelig svært med. Ikke? Altså, og det synes jeg også, man skal have det svært med. Ikke? Fordi jo, bestemt. Det, er, det vil jeg det sige, det, det er ikke en holdbar model øh, i et parforhold, at det sådan er. Okay. Og ja, for det,
2: det, det havde jeg også lidt på et tidspunkt, hvor jeg arbejdede en del. Ikke? Det var sådan, jeg følte, ligesom, når det var, jeg så kom hjem, så jeg synes ikke, at jeg havde ret til at, til at synes noget. Altså, så måtte jeg bare ligesom sige, jamen, så er det, det vi spiser, så er det, det vi gør, så er det den måde, det kommer til at være med, med vores datter, øh, videre, Fordi jeg kan jo ikke komme udefra, og mm. ikke deltage i noget, og så forvente ligesom, at jeg har en eller anden aktie.
1: Altså, øh, jamen, det er det. Ja. Og, og det, det er jo virkelig virkeligheden et øh, frygteligt dårligt for begge parter. Helt vildt. Ja. Altså, sådan helt banale ting, altså om, omkring indkøb og sådan noget. Ikke? Altså, altså, jeg har ingen ret til at beslutte, hvad vi skulle købe, eller hvornår vi skulle spise. Jeg, gerne, jeg var sulten. Det behov må til tilsidesætte, fordi ja. her i huset spiser vi kl. 19.30. Nå, ja. no, no, gør vi det. <laughs> ja. Du lytter til Hankøn, en podcast om at genfinde mandens identitet.
2: Jeg har et stort ønske om at hjælpe manden med at genfinde sin identitet. Så hvis du synes, at Hankøn er værd at lytte til, og du kender andre, der vil kunne få glæde af udsendelserne, så må du al hjertens gerne anbefale podcasten. Den sidste ting, vi skal tale om, det er jo sårbarhed. Og det er jo... Øh Desværre kan man sige per definition for mange mænd, og det har også været for mig selv, en virkelig øh, svær størrelse at have adgang til i sig selv. Jeg har øh, kæmpet rigtig meget med det, fordi at det har ikke været noget, som jeg har været opmærksom på, og det har ikke været noget, som jeg kommer ikke fra en familie, hvor at det, at være, det at tale om sådan nogle ting, om at være sårbar og om at have nogle følelser, der måske ikke rigtig altid lige passede ind i en manual, det var ikke noget, vi gjorde som sådan. Og jeg har tit fået at vide, ligesom, at jeg skulle øh, holde op med at skabe mig, for eksempel, hvis det var, at der blev sådan lidt for klønkende, eller det blev sådan lidt for øh, kvindagtigt i virkeligheden. Ikke? Øh, og det, jeg jo så fandt ud af, da jeg blev ældre, det var, at jo, jo, jeg kunne da godt sige til dig, at jeg var vred, eller jeg var ked af det, eller jeg var skuffet, eller hvad det nu var for en følelse, jeg stod med, men jeg kunne ikke fortælle dig, hvorfor, at jeg var vred eller skuffet, eller hvad det nu handlede om. Og det skaber jo altså nogle problemer, fordi... Den her sårbarhed har jo altså ikke alene noget at gøre med, som jeg ser det, noget med, hvordan man kommunikerer med sin partner, men det har så sandelig også noget at gøre med, hvad, at kunne mærke, om mine behov bliver opfyldt, og kunne mærke, om jeg egentlig driver mit formål den rigtige måde, jeg skal gøre det på, og kunne mærke, om jeg egentlig talt øh, er til stede i mit eget ansvar og Så det er, jo, det er jo sådan for mig en multifacetteret ting, ikke at have adgang til sin sårbarhed. Um. Og så er det store bonus så, hvordan har du
1: det med din sårbarhed? Jamen, jeg tror, jeg har pakket den væk i lange perioder. Øhm, altså, sårbarhed er jo mange, synes jeg, en, en hel del forskellige ting. Ikke? Ja. Altså, jeg har for eksempel haft, øh, altså, jeg har svært ved at modtage kritik, da jeg var yngre. Altså, hvordan reagerede du så? Jeg blev vred. Okay. Ikke? Altså, og følte mig uretfærdigt, altså angrebe uretfærdigt behandlet. Ikke? Ja. Øh, det, det kan jeg godt kende. Ja, og så har jeg været nødt til at tillære mig at lige vælge han tælle til ti eller eller andet, ikke? inden jeg ligesom begynder at argumentere imod. Ikke? Ja. Øh, og så omkring det der sårbarhed, der, altså sådan på det følelsesmæssige plan, der, der tror jeg, at det første noget, der er op for mig, at det er okay. Ja. Altså sådan de sidste år. Ja. Øh, har det været også i forhold til, at du har mødt en ny kvinde, som, ja. har, gjort, som har åbnet op noget i dig? Jo, men som, som havde en helt anden... Altså, jeg har aldrig... Med Helene har jeg aldrig følt, at, at jeg skulle forsvare mig. Altså, og, og det er jo fordi... Hvorfor, hvorfor, hvorfor ental ikke det? Nej, fordi at øh, jeg har hele tiden tænkte, at hun ville mig det bedste. Okay. Næh, altså, at der var ikke... Der var, ikke andet, der var ingen skuld dagsorden? Der var ingen skuld dagsorden, der var ikke et eller andet andet i det. Andet end, at hun i virkeligheden ville det bedste. Og, og, og nogle gange, så har jeg også sagt til hende, øh, men du, du skal ikke løse problemerne for mig. Og det det er slet ikke det. du skal bare høre lidt på mig. Okay. Og øh, så når jeg, og det er ikke sådan timvis, men øh, bare høre kort på det, fordi øh, så er det ude for mig, øh, og så skal jeg nok finde løsningen selv, ikke? Ja. Øh, Og det har virket. Det lyder som om, det er også noget at gøre med den natur, jeres relation har. ja. Det tror jeg også. Ja. Altså, det lyder ja. også som om, at det er en meget anderledes relation, end de andre relationer, du har haft. Det er det. Og øh, altså, det, det er en, som er startet på en helt anden måde, baseret på nogle helt andre ting. Ja. Øhm, en helt anden erfaring, kan man også ja, sige. Ja, og øh, også den der fede følelse af, at det er ikke er en journalist. Altså, vi ikke snakke journalistik, Nej. når jeg har fri. Der er nogle nogen debatter, der skal, Nej, altså, der 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 er skal er ikke. Køres. Vi skal ikke gennemgå, hvordan vi nu har lavet tingene i løbet af dagen. Altså, hvordan historien er blevet. Men det ved. tænker jeg, det, det gør jeg virkelig måske også, at man kommer længere væk fra det, det, man måske føler, fordi så bliver det måske meget sådan noget mekanik. Ja, altså det gør det i hvert hvis fald, du, hvis du hele tiden skal tale om, hvorfor stillede han ikke det spørgsmål frem for at tale om indhold ja. i, i det, der forhold. Så bliver det ikke så meget om, hvordan har du det ting. Nej, det gør ja. det ikke. Og, øh, og vi, altså vi ikke, altså man kan sige, i den relation, vi har nu, der taler vi ikke så meget om, hvad vi gjorde men i virkeligheden, hvordan vi har det med de her ting. Ikke så meget med handling, men mere omkring Nej, og det er nu i den her fase, hvor man nu står, jeg tror, jeg står i sådan en trans transformationsfase i mit liv, ikke? Ja. Øh, Tror jeg, når jeg er helt rolig i den, så er det jo, fordi jeg kan se nogle andre værdier, og jeg har også godt tør at vise uh, indimellem, at uh, altså, jeg kommer der også til at savne det, jeg har lavet uh, på Ekstrabladet. Altså, det har jo også været fedt. Ja, ja. Men, men uh, men det tør jeg godt både sige her nu og ja. i, til min øh, kone, ikke? Øh, Så der er
2: en eller anden, flyder som om der er en eller anden gradvis åbning af din, øh, ja. af din sårbarhed over for,
1: over for din øh, kone, Ja, og forstået, altså, forstået værdien, det var den også i mit tidligere forhold, forstået værdien af at give sig selv tid til at tænke sig om, inden man handler. Ja. Altså, bliv følelsen. Øh, indtil du er klar til at bearbejde følelsen. Ja, ja og hvad gør den ved dig? Ja. ja, altså hvis du ikke ved, hvad den gør ved dig, øh, og du bare går videre til at lægge lå på den, ikke, så kan jeg garantere for, at den også skal komme frem igen. Den gager sådan en. Ja, den ja. ligger bare nede, spærret ja. inde mm. til en eller anden dag, hvor låget bliver løftet igen. Ikke? Ja, og så har vi redeligheden. Ja, og, og så vil jeg sige, at har jeg jo fundet ud af en, en ting, øh, som virkelig var turning point for mig omkring sårbarhed. Det var... Øh, Michaela Kroh, instruktøren, lavede en film om ekstra og hun fulgte os i to år, og det var der mange, der advarede mig meget mod, fordi så ville man jo også se uh, usikkerheden og fejlene, og de ting, uh, som jo et liv består af, også et arbejde. Som er rimelig vigtige, kan man sige. Også, Men det var, uh, for mig har det været et, et uh, fuldstændig turning point i offentligheden, i forhold til, hvordan folk så på mig. For de så pludselig et menneske, og ikke bare ham der maskinen, som stod og... Med de spidsalbuer. De spidsalbuer var yeah. hård i filten hele tiden. Yeah. Ja. Og, og der kan man sige, at man, jeg viste min egen usikkerhed og min egen sårbarhed, ikke? Hvad gjorde det for dig så, at du... Det gjorde... Det, var, det ja. var virkelig godt. Altså, der var som sagt mange også. Min chef, han var helt ude af den år, at jeg ville det her, ikke? Øhm, men hvor jeg bare sagde det vælge, fordi det er vigtigt for efterbredet, det er vigtigt for mig også at vise den anden side af os. Du kommer virkelig ud af skabet på den der sårbarhed Ja, det, og det kan ja. man. Øh, så det kan være anbefalesværdigt at øh, sige til folk, altså vis nu også, at du faktisk kan være i tvivl. Og det ser også tit til politikere. Altså I, I må godt vise, at I, har, I er i tvivl indimellem. Det tror jeg faktisk at mange mennesker vil kunne forstå. Altså jeg, jeg synes jo, det er, når du, du viser din tvivl, at du i virkeligheden. Det kommer helt ind til kernen af også, hvor alvorligt nogle ting kan være, og hvor svære ting kan være, ikke? Ja. Øhm, Og jeg tror, at det er der, man i virkeligheden kan opnå forståelsen selv af, hvad der foregår, og andre også kan forstå en bedre.
2: Mm. Hvad så nu i forhold til din, din kone?
1: Tør du godt være sådan, sårbar over for hende? Ja. Altså, hun opfordrer mig meget til... at altså, hun kan ikke helt forstå, at jeg faktisk er så afklaret med det, der foregår lige nu. <laughs> okay, altså, altså, du skal stoppe som... Ja, ja altså... Ja. Øh, har hun, hun har måske brug for at tale om det? Ja, jeg, jeg tror mest af alt, det handler for hende om at sikre sig, ja. at jeg nu har det så godt med det. Det synes jeg da også er ja, og prisværdigt. Det, ja, det synes jeg også er fedt, ja. og det sætter ja. jeg også enormt meget pris på, at hun, hun ja. gør, ikke? Øhm, men, men det er jo fordi, at jeg tror, at i hendes liv oplever man jo det her med, at de store beslutninger, de er jo egentlig taget forud for, at selve beslutningen ja. bliver ført ud i livet. Du så rammer det rigtige i beslutningen, så er den virkelig god ja. og så nem. Ja? Ja. Og jeg har, øh, jeg, altså mine store børn siger til mig, at de var for ikke overrasket over, at jeg stopper på ekstrablad. Altså fordi de synes, de, jeg har talt om i nogle år efterhånden. Jeg skulle da nok også noget andet. Ikke? Ja. Øhm, og, og, det var, altså, og dermed har, har jeg synes jeg også, at man nået frem til det der med, at, at man skal bearbejde sig selv øh, og usikkerheden, inden man kan ligesom, træffe den store beslutning. Vide, ja. hvad der er hvad. Der er, ikke? Mm. Ja. Skil det ad. Ja. Altså, altså skil det der ad, at øh, det er nemt at fortsætte. Det er svært at gøre noget nyt. Ja. Det kan jo også være ganske angstprovokerende. Ikke? Okay. Så det
2: vil sige, du, du, har ikke, du, har ikke, du har ikke nogen, eller har du en udfordring? Nu skal jeg bespå, ikke lægge ordene i din mund. Men, men jeg tænker også, sådan, kan du udtrykke over for din kone, hvis der er noget, du er ked af, eller hvis du er usikker omkring noget i jeres relation, hvis du føler en utryghed?
1: Ja, det kan jeg ja. Altså, Jeg har en relation, hvor vi er i stand til at fortælle hinanden, Altså, helt generelt er kvinder er jo bedre til det, end mænd. Det, det bare er det, sige, vi det, er faktisk, det faktisk nogle fjolser. Også, jeg har med mine nærmeste venner, så siger min, min kone til dem, Nå, hvad snakker I så om? Så fortæl snart om... Tennis. Ja. <laughs> ja. Ja. <laughs> I, må, I har ikke snakket om, hvordan hvordan har han det så? Ja. Så siger det kom vi ligesom ikke ind på. Og der, der tror jeg bare, at vi mænd er nødt til at... Og, blive bedre til. Altså, jeg har også, du ved, jeg har,
2: jeg har venner, du ved, hvor jeg er sådan, jeg kan jo, det er jo noget, det allerførste spørger om, for hvordan har du det? Hvad er det, du mm. er optaget af for øjeblikket? Og ja. hvad fanden gør det ved dig, at det foregår, ikke? Hvor jeg har nogle venner, hvor jeg, når jeg så har de samtaler, siger sådan, Gud, ja, altså, det er sgu mærkeligt, at, at, at vi ikke bruger mere tid på at tale om det her, ikke? Altså, tale om, vi har det, ikke? Altså, jo. det er som om, det er sådan virkelig et, det er noget, ja. vi
1: skal lære at blive meget bedre til. Ja, faktisk, der kan man sige, i min generation der er man bare ekstremt dårlig til det. Altså, ja. Jeg tror faktisk, nu er jeg ikke, hvor gammel du er. 44. 44, så er det lidt bedre. <laughs> ja, ja. Men jeg tror, at du, hvis du kommer ned i 30'erne, så bliver det bedre. Ja. Altså den generation, som er der, de er bedre til at forstå vigtigheden af det. Ja, og have gang til den ting. Ja. Til altså, min søn, som er 31, ham, ham kan jeg tale med om, hvordan han har det. Spørger også, hvordan jeg har det. Ja, og så ja. svarer du ham ærligt. Ja, ja. altså nu er han så stor, ikke? Man kan spørge dig her til sidst,
2: sådan, øhm, om du... Måske har du et råd til, hvordan man bliver bedre til at,
1: at blive sårbar? Jamen, ja, man skal give sig selv lov til det. Ja. Altså, det tror jeg er... Hvor starter man? Man starter man jo starte det små. Ja. Altså, man behøver ikke være de helt store udbrud hele tiden. Altså, man skal også øve sig. <laughs> ja. Altså, på alt i livet skal man jo øve sig. Øhm, og så skal man også øve sig i... Øh, og finde det punkt, hvor det er godt, uden at man sådan skal bruge timer på at fortælle ens bedste venner og familie og sådan noget, hvordan man har det. Men, start det små. det små. Sige, jeg har det sgu lidt mærkeligt ja, i dag. jeg er sgu mærkeligt. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvorfor jeg har det mærkeligt. Ja. Så kan det også være, at der kommer et godt råd jo. Ja, det er det. Altså, folk kan jo godt lide at hjælpe, ja. sådan helt generelt. Ja, jeg oplever også bare, at hvis nogle gange så bare siger,
2: hvorfor det, og hvad tror du, det går ud på, så er det jo tit, at man i virkeligheden måske selv har løsningen, ikke?
1: Jo, altså, det, jeg, jeg tror i hvert de, de store skældsættende ting i mit liv, det er noget, jeg har talt mig frem til ved at spille mur eller bold op af nogen. Ja. Det er ikke nogen, der har kunnet sige til mig, nu skal du også se at blive skilt. Nej, men skal... det, man løser det selv, ikke? Jo, altså, nu skal du se at skifte job op eller et andet. Altså, det, det skal du selv nå frem til. Ja.
2: Poul Madsen, snart tidligere chefredaktør for Bladet. Tusind tak, fordi du gad at tale med mig. Jeg synes, det har været virkelig spændende og interessant at få lov til at dykke lidt ned i dit, dit maskinrum. Ja, det har, jeg synes det var sjovt. Ja, det er godt. Interessant. Tak. tak. Selv tak. Det, jeg tager videre fra min samtale med Paul, er, hvor vigtigt det er at sikre, at der er balance mellem de fire værdier i ens liv. Paul løb mere eller mindre ubevidst væk fra problemerne i hans forhold, fordi i Pauls optik trumfede hans formål alt andet. Resultatet var, at han løb fra hans forhold og ind på hjørnekontoret, ud på tennisbanen eller op på racercyklen, fordi han ikke kunne overskue det ansvar, det ville tage og få styr på sit parforhold. Og det kostede dyrt. Det var først, da han tog mod til at stoppe op, trække vejret og indse, at det var tid til også at tage ansvar for resten af hans liv, at alt ændrede sig. Resultatet? Ja, det er der vist ingen tvivl om. Næste gang i Handkøn, som jeg nu har lavet to gange, interviewer jeg serieværksætteren Martin Thorborg. Jeg har stadig meget nysgerrig på, hvordan han fandt frem til sit formål, og hvad der må have drevet Martin til al den succes, han har opnået. Interviewers ved, så pas på dig selv og dine værdier på rigtig fint genhør.